0: 。只有神晓得，他被踢进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？哎，今天是二零二四年二月十五号，这个是。算是年节之后啊、呃，这个第一天的这个上班日，啊、呃，今天是礼拜四，呃，早上在台北呢，这个天气非常的好。事实上，这几个年节的这个时间呢，这个天气都这个非常的这个好啊。这几天这个在台北，呃，白天呢，这个阳光一出来以后啊，这个气温就立刻回升啊。晚上呢，当然这个。呃，第一点，但是呢，大家都回到屋子里了，其实也相对来说，呃，蛮舒服的一个气候啊。那今天呢，这个礼拜四，呃，我们呃，如果按往例呢，我们是谈在这个身体里。那但是，我想最近大家可能这个脸书上啊，这个都洗版的很厉害啊，这个看到这个关于。这个很多华语特会相关的这个见证啊，那许多弟兄姊妹都在里面很受这个感动。那我们在这个祷告聚会里呢，我们也听到这个弟兄姊妹分享这一次呃参加这个特会啊，有非常多呃奇妙的呃经历。有一位。姊妹呢，她这个接待一位从海外来的圣徒，那这个这一位呢，因为他哦，这个会后啊还要再多留，那希望呢这个多多接待一天。那大家觉得原来啊，觉得说哎呀，这个好不容易有一个年假啊，十十二号呢接待结束之后啊，啊可以早一点自己安排事情。那感谢主呢，我们姊妹啊就。啊，愿意啊，这个多啊，这个配搭服侍一天。那结果呢，这个到了这个家里面啊，聊啊聊啊，聊一聊背景啊，聊一聊这个以前生活的环境，问来问去啊，发现呢、啊，呃，这个被接待的姊妹啊，是这个家主人的第二个女儿的小学同班同学。哇，这个大家一下子啊就亲热了起来，也觉得主的带领非常的奇妙。那我们这个大会的接待呢，就在台北来说是二月九号啊，除夕的那一天晚上到二月十二号。那这个照我们这个一般的接待的交通，呃，如果你早到了啊，等等或晚到了晚走，那你需要自己想办法。那这个有一位啊，负责服侍啊接机的弟兄啊，那他也是这样的一个想法。那但是呢，呃，我相信啊，许许许多啊，在这个服侍配搭的弟兄啊，都觉得说，原来是客嘛，啊，我们如果这个来得及的话呢，就算他早到或晚走呢，我们都尽量服侍。所以啊，这个当会所啊。这个服侍接待的弟兄啊，就啊这个安排啊，这位弟兄啊要去接这个提早来的这个圣徒。那这个弟兄啊，心里一开始啊不太情愿，还说：“哎，这个陶丁不是说九号到十二号吗？其他的他们自己安排啊。”那无论如何呢，他还是啊接受弟兄们的安排啊去接机了。那到了机场啊，他一看哇，非常感动啊，因为机场里啊都是这个去接机的弟兄姊妹，他就想，哎呦，他并不是唯一的特例啊，啊，事实上是大家都啊这种热切的心啊去接待弟兄姊妹。那更特别的是呢，呃、啊，这一位啊经过很多这个转机啊。而且在另外一个机场啊，因为班机延误啊，停留多停留了好长一个时间的这个弟兄啊，这个一出来啊，哇，就啊非常的热切，非常的高兴啊，有人在这里等他接他，就啊去抱着这位啊去接机的弟兄，把这个弟兄啊都啊这个震动了一下啊，我们讲啊心中澎湃，哇，他里面啊这个更受感动。所以呢，这个等到大会完了之后啊，弟兄们就问他说：“哎，这次你配他服侍有什么心得啊？”啊，他反而说啊，他觉得他自己要、啊、配他的太少，他下次啊要还不止要去接送机，还要啊家打开，还要接待人啊，也愿意啊更多有份于啊这个服侍。那事实上呢，这个因为六年疫情的关系啊，呃，有算是有相当一批啊，这个现在在召会生活中。活跃的圣徒呢，他从来没有参加过这个大会。那这个大会啊，对于事实上到亚洲来一趟啊，对很多住在这个美国啊、欧洲啊很多地方的人啊，这也算是一个很特别的经验。这个昨天晚上啊，这个也是因为接待的问关系啊，我也和几位弟兄们呃坐在一起聊一聊。那他们也是有几位啊，玩走的。他就听到啊，这个两位啊，从美国来的弟兄啊，一位五十多岁，一位四十多岁。这个长那么大，从来没有出过国，第一次出国呢，就是到、啊、这个台湾来。那当然，第一次出国，啊一方面很新鲜，但是另外一方面呢，也很多的不能不习惯啊，不适应的地方。那无论如何呢，这个就说出啊，这个华语特会啊，事实上不管是接待的圣徒，或者是被接待的这个圣徒啊，都啊这个经历了这个主啊非常这个新鲜、奇妙的带领和安排。那我们因为这个特别啊，为着有几乎上百位啊。这个他们在的国家啊，或地方呢，和台湾啊这个办理签证啊不方便的，特别要、啊、申请这个在线上办理这个所谓 eVisa 啊这个手续。那我相信啊，因为办这个 eVisa， 所以啊，他们是在这个电脑上、网页上啊填这个资料。那在这个电脑网页上填资料啊。应该是有这个所谓，呃，一个格子啊，有一个它格子的长度的限制啊。那有一些啊，非洲的国家、啊，他们光是这个所谓的这个信啊，哇，就是两段啊，两段很长的文字，所以可能啊，这个一个格子啊不够，他们呢、啊、把这个完整的信啊，这个填写进去。所以简单的讲呢。他们后来啊，印在这个机票上面的这个姓名啊，和啊，在这个 Visa 上面的这个姓名啊，在 Visa 上面的姓啊，这个 Last Name 啊，只有在机票上面的姓的一半。所以呢，等到他们要登机，特别是要转机到这个经过香港来台湾啊，这个在香港的航空公司啊，就不敢放行了。就觉得这个到底是不是同一个人呢、啊？啊，他们没有把握。那当时候呢，二月九号，啊，台湾呢是二月八号就放假了，所以啊，只剩下在啊机场啊这个值班的这些公务人员，啊、很不容易的哇！这个经过确认啊，这个从台湾的这个办公室啊发啊这个确认的这个。讯息，那向他们保证啊，那这个航空公司啊，在香港啊才可以放行。那最后呢，还有呢，在这个泰国啊，把这个护照啊搞丢的，新的护照当然这个护照号码跟 Visa 上面的护照号码不一样，所以啊，泰国也不敢放行，无论如何呢，这个各种的情形啊，这个主啊都啊这个。算是叫做排除万难啊，让这些啊弟兄姊妹至终都能够来到台湾啊，一同有份于已过的这个华语特会。那、啊、事实上也因为他们的来啊，啊，我们这次有七十多个国家和地区啊，一起有份啊参加这次的华语特会，所以弟兄姊妹呢，对于能有那么多的海外的圣徒来。啊，里面是非常的激动啊！这个好多弟兄姊妹啊，这五六年呢、啊，家里没有打开接待圣徒，啊，借着这样一次家打开接待圣徒呢，这个相信啊，里面呢、啊、完全就算是释放了啊！这个已过疫情的所有的这个阴霾啊，都啊出去了，就好像这几天的天气啊。哇，天天阳光普照啊，非常的好。晚上啊，这个天气冷，这个我们讲啊，所有的这个消极的啊，都啊抑制了。白天啊，这个天气好啊，所有啊这个生命啊，就要、啊、在那里啊兴旺的发展。那这个是啊，这一次这个华语特会，因着这个圣徒们的来访。还有大家的这个接待上面的服饰配搭，我相信呢、啊，我们所读的这个信息，关于这个基督的身体，关于众召会之间的交通和相调，啊，就更实际了。那我们在这个场部的过程当中啊，因为要试这个音响，这个二月八号呢。这个事实上就开始进行这个场地的布置了。那大家把这个所谓的硬体的设备啊，还有这个椅子呢，有一个初步的安排。大概到啊这个傍晚啊，他们是凌晨入场的。那到了傍晚呢，经过了大概呃十二个小时啊，蛮多的这个呃器材设备啊，也算是都就定位了。这个场地啊，算是都布置安排好了。那隔一天呢，啊，就是算是来测试啊，这些这个已经设备好的这些音响、还有摄影等等。那同时呢，也让这个所有的这个展览的单位啊，还有要操作的人员呢，算是来有一点彩排。那当然，在这个彩排测试这个音响的过程当中啊，哇，这个音响啊是开的很大声。那当然两方面啊，一方面是因为测试，那另外一方面呢，是因为啊，当时啊这个场地啊都没有人，这个每一个人啊，一坐进去啊就是一个吸音的一个这个效果啊，所以当有几万人在那里活动的时候啊，这个跟啊。这个场地是空荡荡的啊、呃，只有几百人在布置呢，是完全不一样的情形。所以，当时候我们几百人在这个会会场里啊，这个音响喇叭一测试啊，哇，大家都觉得震耳欲聋啊，觉得哇，这个声音为什么要开那么大声？这个声音如果开那么大声啊，当天坐在会场里的人能不能受得了啊？那我们在这里先休息一下。然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这刚刚我们提到这个在会场里啊，测试音响的时候，这个音响啊，这个这个声音啊，大到一个地步啊。大家觉得说，哇，这个音响需要开这么大声吗？啊，这个震耳欲聋。啊，为什么要特别讲这个段落呢？因为啊，这个事实上啊，呃，我们呢、啊，在这个大会里面呢、啊，并不是靠这个所谓这个音响的这个作动啊，来感动人啊。在很多的这个演唱会的场景里面呢。啊，特别他们有这个重的这个鼓啊，鼓鼓声啊，这个很多的这个低音的这个音效啊，所以呢，甚至啊到一个地步啊，这个地板啊都会震动。所以当然呢，这个人呢，他在这个呃这种的场景里面呢、啊，所以他如果啊只是接受外面的这个音响的喇叭的这个。叫做轰炸的话呢，他也是情绪上他也会受不了。那所以啊，人啊去参加这种类似的演唱会，一方面呢、啊，这个外面的这个音响啊，它其实不只是叫做声音很大。那现在的这个现代的这个呃喇叭呢，啊都是这个矩阵式的喇叭啊，它把这个喇叭挂的很高，然后呢有一种的弧度，一个角度。然后这个经过啊，这个电脑的计算啊，在这个场地上啊，就有很多的这个算是一个一个的方格啊啊，比如说这个喇叭如果有二十四个小喇叭在这个一串喇叭里，那它可能就要把这个全场啊分出二十四个单位，然后呢，从这个二十四个这个喇叭里面啊，打到这个地板上啊，这二十四个区域啊，它的音压。啊。还不是讲这个声音的大小，啊，这个声音有一种的音压要控制的一样，那这样你坐在会场的任何一个地方呢，那它的声音就是会平衡的。当然，它同时还要去计算啊距离啊，因为这个声音有速度嘛。这个如果呢从每一个不同的这个小喇叭放出去的这个声音啊，它都是同一个时间放的话呢？那它就会有这个所谓延迟的效应啊，就会有回音。那所以呢，这个每一个喇叭它计算啊，不仅是距离啊，那这个音压等等，那它要不产生啊这个所谓的残响啊回声。那这个都是现代的这个音响啊音控的这个效果。那所以呢，这个声音啊不只是大和小。它实际上是有一种这个所谓的压力在你的身上，所以你坐在这个演唱会的会场里面，啊，这个地板甚至也在震动，然后又有一个这个声音啊，音响喇叭的音压在你身上，所以如果你是只是坐着静静在那里听啊，你受不了的，所以你要跟着喊啊，当你跟着喊的时候呢，你可能就进到跟这个所谓这个声音的那个频率的共振里面了，反而啊，你觉得哎、欸。这个人可能很舒服。但是呢，我们在这个聚会里面呢，呃，并不是靠这个喇叭声音大小啊，来所谓的震动人啊，感动人。这个，所以在我们中文里面呢、啊，有另外一句话叫做“扣人心弦”，就是啊，这个有一种的这个。姑且讲，这种震动啊，是从外面来震动你的，就是啊，外面的环境来推动你，推动你啊，让你觉得哇，震动。但但是呢，有另外一种的这个震动啊，啊，是在我们的人的里面啊，有一个叫做所谓的心弦啊，有一种的这个内在的频率啊。那所以呢，呃，当这个外面的这个频率，它不需要很大，但是跟你里面的这个频率啊是对上的时候啊，它就能够叫做扣人心弦啊，震动人的内心。所以在这个我们的这个大会里面呢、啊，这个当然有很多的这个所谓的讯息啊，这个讯息呢是这个。照着主的话啊，所给我们的这个呃、啊、一种叫做解开，那当然也有这个主的话的这个应用。那这个主的话的这个解开，还有这个主的话的应用啊，那当这个话解开的时候呢，哎、欸，它可能就有某一种的这个叫做震动。那这个震动啊，如果配合上你里面的这个心情啊，啊，就让你啊，里面啊被打动了，啊，你里面就受感了。啊，在这个聚会当中啊，这个我个人呢、啊、是在这个海外开展的那个展览当中啊，啊，因为有一段呢、啊、是这个邀请啊，这个曾经在海外开展、正在海外开展的圣徒们带着他们的这个孩子啊。一起这个，呃，在这个算是讲台前呢、啊，啊，这个唱一首歌啊。其实呢，那个段落啊，呃，也可以说并不是叫做呃特意去经营的，那也可以说呢，呃，是啊，这个有一种安排的。但无论如何，那个是一个，呃，可以这样讲。呃、并不是叫做经过彩排的东西啊，就是在真正那天大会之前呢啊，从来没有这个场景出现过啊，因为没有这个大会，这些人呢、啊、他不会来啊，在各散在各地教会，散在目前各自各个开展的这个国家啊，所以大家事实上从来没有呃这样一起啊啊站在一起过啊，虽然大家知道哎、欸、彼此曾经有份于海外开展啊。或者知道有一些人正在啊什么地方服侍开展，但是啊，我们从来没有一个机会啊，大家能够这样的站在一起啊，特别啊是叫做带着家眷啊，因为呢，可能我们在当中有很多人正在全世界服侍啊，呃、啊，也不缺少这个叫做呃见面互动的机会，但是啊，这个跟自己家里的家人啊、姊妹啊、孩子啊，大家一家一家的站在一起啊。啊，这种场合啊，可以说是叫做绝无仅有的。所以那一次这个站在一起之后啊，啊，可能在个别的这个小的场合里，我又碰到一些弟兄姊妹啊，我都说哇，那一次是 historical 历史性的，因为我们从来没有一次啊这样站在一起。那、啊、当时候有几位兄长啊坐在台下，哎、欸，我就说哎、欸，兄长要不要一起站上来啊？那他里面也很激动，他说：“哎、欸，我也算吗？”我说：“当然啦、啊。当然是我这个不是随便随便邀约的啊，的确他们都在海外配搭服饰开展过。”那这位弟兄啊站上来以后，赶快打电话给他的姊妹，要求他姊妹也一起站上来。那我们就觉得说，在这样一个呃交通和聚集当中呢，这个的确是啊。这个主啊，就把呃我们啊调在一起，有这样一个叫做在基督身体里面的这种见证。那那一天，这个我里面啊觉得震动啊，特别是当我们这样子做见证的时候啊，呃，这个下一代啊，这个当时候这个是小孩子的儿童的。这一些儿童啊，这些地小朋友啊，他们都已经很多人都已经长大了，有的甚至参加过训练，有的还正在服侍。他们呢也一起站上台的时候啊，我相信呢、啊，呃，不仅叫做呃有一种就是我们曾经开展，我们现在还在这里的这种感动，那我们也有另外一种的感动呢，就是。呃，这样子一个向着主，呃，单纯的把自己献上的这个心愿呢，呃，叫做基督传家啊，这个呃，不只是父母亲啊有这样的一个呃情形，这个在呃这些孩子们的身上啊，也有这个同样的一个感动啊，这个实在是叫做呃真正。扣人，呃心弦的，那我觉得这个的确是叫做一件美事。这件美事不仅做在父母亲身上，啊，更呢、啊、这个延续在，呃这个下一代，啊一代接着一代。那我们在这边先休息一下，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这个呃，我们对于这个神的这个认识和经历啊，很难脱开我们这个呃人的这个环境啊，因为我们这个人啊，有这个灵魂体这个三个部分。那事实上呢，这个呃，当有人啊，这个把福音传到这个中国的时候啊。这个李弟兄啊，一开始的反应啊，或者有很多这个中国人的反应啊，是哎，我们有孔子、这个孟子这么好的儒家的这个学说和道理，哎，我们为什么还需要这个呃基督教的这个、呃、所谓的教导呢？当然，这个呃所谓的哲学的这个教训啊、道理啊，这个。可能啊，因为这个人啊，都从这个人的生活经验里面而来的，他这个不能不只是叫做人凭空呃想象的这个情形。这个人想象啊，他也要根据于他呃所在的这个世界做所在的这个环境啊，呃去想象。换句话说，他也需要有一种的连接，他不是完全呃凭空跳脱的呃一种状况。那所以，因为呃这样的一个关系呢，这个很多的所谓的道理啊，呃是可以说是很相近的，这个很类似的。那比如说，当然这个人呢、啊，对于所谓这个基督教啊、基督徒的这个学说的哲学的一个分析呢，就是说啊，这个基督教啊，就是一个讲爱的。啊，一个这个宗教啊，或者是一个信仰，或者是一个道理，因为神就是爱嘛，神爱世人嘛，啊，等等。那里面呢，可能有很多的这个，就是叫做呃应用啊，比如说这个我们刚刚讲说，这个经过在这个环环境当中啊，这个波澜不惊。那我们可能用啊，这个主耶稣啊，他旅海啊，他这个走在这个风暴的这个海上，啊，那这个门徒们呢都慌张了，那说啊我们丧命了，结果呢当他们呢、啊、一把主接到这个船上啊，主就斥责风和海，这个风浪就平平静了，主呢就责备他们啊是这个小信的人啊。那这个故事呢，在很多的不同的地方啊，都有很多嗯、呃、记载啊。这个描述上也稍微的这个、呃、不太一样。那昨天我这个读圣经呢，刚好读到这个马可福音。马可福音呢，这个那边呢，这个讲到一个这个我们用什么样的量器量给人呢、啊？人家就用什么样的量器，这个量给我们。那在这个呃马太福音还有路加福音呢，这个话是应用在我们如何这个对待别人。那在马可福音呢，这里的应用啊，是说啊，他这个前面的话是说，呃，凡呃有耳可听的就应当听，然后就对他们说，你们要留心所听的。你们啊，用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们，并且要加给你们，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要从他这个夺去啊。所以呢，呃，在这里呢，这个注解啊，就是说啊，啊这里的用呃什么良器量给人，也必用什么良器量给你们，并且还要加给你们。这里的话是啊，应用在我们如何听主的话，所以在马太七章二节呢，路加六章三十八节呢，这个话是应用在我们怎么样对待别人啊，比如说这个我们呢，呃，怎么能够说弟兄的眼中有刺而啊，没有看见啊，我们的眼中有这个良木呢？啊？那如果我们把呃这件事情啊，只是想象啊、呃，姑且讲这种一种修身啊养性、修身养性的这个处事的道理，讲到到当讲到我们如何对待人啊，那我就这个想起啊另外一个小故事啊，当然这个故事真的假的我们也不知道啊，讲到这个苏东坡跟有一个和尚啊。彼此之间的对对话，那苏东坡觉得自己啊修养很好，就要、啊、问这个人呐、啊，说：“哎，你觉得我看起来像个什么啊？”啊，那个人这个和尚啊大师啊，就说：“哦，你看起来像一个佛啊！”哇，苏东坡很得意啊。那同样的，这个大师就问苏东坡说：“那你看我像一个什么呢？”那这个苏东坡啊，故意要贬损他、啊。就说啊,啊，你看起来，在我眼中，你看起来像一堆牛粪呢、啊啊。这个大师笑一笑。那苏东坡当时候呢，很得意啊，就啊跑去跟他的妹妹说：“你看，我今天啊，这个在这个所谓这个修身养性禅学上啊，我胜过了这个某某啊，他看我像个佛，我看他像个牛粪。”就这个小妹就啊说：“哎呀，你完全输了。”这个心中啊，这个有修养的人啊，看什么人啊都是佛。你啊，因为心中没有修养，所以看什么人都是大，都是你被这个牛粪充满了，所以你看什么都是牛粪啊。哎呀，这个苏东坡一听，他也接受这个小妹的话，觉得他自己啊实在是修养太差。那跟我们刚刚讲的这个就是啊，你如果啊，这个眼中啊有良木啊，眼眼中有。良母啊，你看任何人呢、啊，好像都眼中有刺一样。那所以呢，啊，这个是讲到修身养性对人的态度。那如果我们把这个只是当作一个哲学的话，哇，这个就呃，我们就觉得说，哎，好像啊，圣经上讲的跟很多这个人啊讲修身养性也差不多那马可福音呢，这里就啊。呃，不是讲这个如何待人，乃是啊，用于啊，我们如何听主的话。那我啊在这个为什么今天要读这个呢？因为我昨天读到这一段的时候，我就想说，哎，我们这个节目啊，是在这个可听的耳、呃、这个平台下啊，可听的耳。所以呢，我们用什么良器量给人啊，也必用什么良器量给你们，并且还要加给你们。所以，我们听主的话的度量啊，我主能给我们多少呢？在于我们听话的度量，我们能听多少，啊，主就，啊，给我们多少，并且啊，叫做有的还要给他，没有的连他所有的也要从他这个夺去啊。那所以，我们在这边呃、啊、听主的话啊，事实上啊。这个马可福音第四章这里啊，是连于这个叫做主啊，他、啊啊、这个传他的话，好像在撒这个种子一样。所以啊，这个我们这个新的田地啊，能够接受多少这个主的话啊，在于啊，这个。我们呢、啊，这个听话的度量啊，我们用什么良器量给人，人也用什么良器量给我们，我们用什么良器量给主的话啊，主的话对我们来说啊，就是怎么样一个情形？所以，如果我们的这个良器啊，我们这个给主的话的这个度量大，那主啊的话就赐给我们，并且照着这个圣经上说啊，凡有的还要加给他。啊，凡没有的意思就是你没有度量的，连你所有的也会被这个夺去。那所以我们要求主啊，给我们就这个叫做有可听的耳。啊，我们有这个可听的耳啊，我们就能够有更多的度量啊，来重组啊接受这个主的话。那我讲刚刚那个苏东坡的故事呢，事实上啊，我是。呃，要说一下后面的一段。刚刚我们在这个呃这一段话的一开始讲啊，我说啊，我们这个人呢、啊，仍然是受这个叫做呃环境事物的这个影响的。那苏东坡呢，因为前一段跟这个大师的对话，他就觉得惭愧。那他又修养修养了之后呢？哎、欸，他觉得他自己啊，呃，又进步了，所以啊，他就啊写了一个这个诗啊，啊，去给这个大师啊，里面有一句话呢，叫做“八风吹不动啊，端坐紫金莲”。那这个所谓的这个八风吹不动啊。这个八风啊，呃，是讲到这个这个我们人生啊会碰到的一些情形，叫做利损、毁誉、称讥、苦乐。啊，利就是有利，损衰就是利衰啊，衰就是这个当然就是你的损失了。悔啊，就是说有有人诽谤你；欲就是称赞你，哎，欲就是有好名声啊。誉称就是称赞你，讥就,就是讥笑你。苦啊，乐，啊，事实上是四个啊相对的，方法。那人呢，当然都喜欢这个所谓的利欲嗔乐啊，那不喜欢呢、啊、这个衰毁饥苦啊，那所以常被啊这个所谓的八风啊吹得晕头转向啊。有的时候是你被人家捧了呢，你也晕头转向；有的时候是你苦了呢，也是头痛。那这个苏东坡啊，这个一生啊，他也经历过很多的这个所谓被贬的这个过程啊，那他呢，这个大概也是呃某一种的情形啊，觉得自己呢，呃，算是有某一种的修养啊，那他就觉得说，哎、欸，他有一种的这个叫做心境啊，所以他就写了。啊，把风吹不动。结果呢，这个大师啊，给他评了这个一句一句话啊。那当然，这个苏东坡啊，一下子就被激怒了啊，激动了。我们刚刚讲了，叫做扣人心弦呐。这个这句话、啊、可能啊。这个打动了他里面的什么东西啊？结果呢，这个他、啊、这个到了这个大师的家，这个大师不在啊，但是在这个门上面呢，就写了一个对联，叫做“八风吹不动，一屁打过江”啊。这可能很多人有听过这个小故事。那换句话说啊，这个。苏东坡他在这边修养他自己的心境啊，啊，觉得甚至到一个地步，觉得哎，外面的环境改变啊，呃，对他也没有什么影响了啊，所以他写的这个诗啊。但是呢，事实上啊,啊，一点点的这个小的这个变动啊，不需要很大啊，不需要很大的变动，就啊，叫他坐不住了啊，叫他要过江来找这个大师理论。那，呃，这是一个什么样的这个呃情形呢？那事实上是说到哈，这个可能我们觉得我们已经放下了啊，这个不在乎了很多的这个事情啊。但是我们这个里面这个人呢、啊，啊，因为还活在这个物质的范围里面，所以啊，仍然仍然有啊，这个很多啊，我们事实上在我们里面牵动我们这个人的。事情啊，人事物，那这些人事物呢？只要啊，这根心弦呢、啊、一被震动，事实上我们整个人呢、啊，我们就这个坐不住了，就跳起来了。那这个就是我们这个人呢、啊，实际的这个光景啊。所以，呃，我们常常讲说，哎呀，这个我们过这个基督徒的生活。保罗说啊，他。这个学到了这个秘诀啊，在这个加他能力者的里面啊，这个凡事都能做啊，以基督啊为这个满足。那这个实在是一个呃、啊，不只是一个叫做所谓的呃、啊、这个哲学啊啊，在这个保罗的身上，他有一个呃、啊、真实的这个经历。所以就着所谓的哲学来说啊，可能大家都有这个羡慕。这个就像苏东坡一样，他也羡慕有一种情形，叫做“八风吹不动”啊，叫做不管人家给我捧我，不管人家怎么损我,、啊、我啊，我都不为所动。但是呢，这个是他的盼望达到的那个境界啊，甚至他可能就在某一方面觉得自己的心境啊，也达到了那个情形。但是啊，这个当我们并不是叫做。在生命里面真正得着这个实际的时候啊，事实上我们这个人呢、啊，因着活在这个灵魂体三个部分里面呢、啊，我们仍然呃受这个事情的牵动和影响的。我们在这里先休息一下，然后我们再回来。欢迎回到哎、欸，我在哪里？这个在圣经里面呢、啊，有一个故事啊，呃，这个是有人呢、啊、去问这个彼得啊，那这个故事呢是在这个这个叫做变化山之后啊，这个在这个变化山的这个异象之后啊，这个彼得啊，他忽然碰到有人问说。哎，你的夫子啊，纳不纳税啊？那这个彼得呢，他很快他就反应了，他说啊，那那等到呢，他、啊、这个进了屋子里以后啊，耶稣就说：“哎，这个地上的君王啊，收这个税啊，是像儿子还是像外人呢、啊？”那彼得说：“像外人呢、啊。”既然这样子啊，耶稣说，那儿子就可以啊免了。意思就是说，这个殿税哈是神啊，他们要向着神啊，摆的这个奉献。那主耶稣是神的儿子啊，因为啊，这个彼得啊，才在这个马太十六章啊，在这个意象里啊，说你是基督，是活神的儿子啊，他是神的儿子。那而且啊。也在变化山上啊，听到这个神呐、啊、在云彩里的声音，说：“这个是我的爱子，你们要听他。”结果呢，彼得啊，他啊，这个一出门呢、啊，人家问他说：“哎、欸，纳不纳税啊？」这个彼得啊，马上就说：“纳。”那主呢，就、啊、给他讲啊，说：“哎、欸。”这个儿子就可以免了啊，然后啊，就啊说你啊去钓鱼啊，钓到啊就可以啊，这个做这个电税。那、啊、这个事啊一次。那另外有一次呢，这个就是啊有一些人呢、啊，他们啊是怀着这个恶意的，要来啊这个试探主，试探主。前面是讲纳税，这个电税嘛，啊，是纳这个奉献给神的。那下面呢是讲到这个纳税给这个该撒。那所以呢有这个人呐、啊，就是啊法利赛人说，哎、欸，我们应该怎么样从主耶稣讲的话来陷害他？所以他们就打发门徒啊，还有这个西利西律党的人呢、啊，到耶稣那里去。这个西律党的人啊，是维护西律王的政权的，要帮助啊希律王啊，把希腊和罗马的生活方式啊渗透到犹太人中的。那他们呢、啊，是跟撒都该人呢、啊、站在一起啊，因为撒都该人是摩登派啊，不太去守规条的啊。那跟啊法利赛人是啊敌对的，但是这里呢，法利赛人呢、啊、却哈、啊去,啊、去找了这个希律党的人呢、啊。啊、要一起来试探主耶稣，就说啊，诶，夫子，我们知道你是诚实的，并且啊，诚诚实实的教导神的道路，什么人你都不顾忌，因为你不看人的外貌。意思就是说啊，诶，你是完全遵照神的话的啊，那这个不会因为啊，这个所谓啊，这个罗马政权啊，啊这些东西啊，就害怕啊。不诚实，讲了这个虚假的话啊！不照着内心说话，所以他就说：“哎，你告诉我们，可不可以纳税给该撒、啊？”他说：“这个问题在当时都是一个陷阱，因为呢，犹太人都反对纳税给该撒。犹太人啊，前面讲了纳税给神，但是他们不要纳税给该撒。主如果说啊，可以这样做，就会得罪所有以法利赛人为首的犹太人。”他如果说不可以，那就会叫支持罗马政府的西律党人啊。得着有利的证据啊，根据、啊、来控告他。那耶稣看出他们的恶意啊，就说假冒为善的人啊，为什么试诱我？拿一个上税的钱给我看。那这里啊，有特别讲，这个主耶稣并没有从他的口袋里拿出这个钱钱来，因为他没有啊。就说：“哎，你们有，你们拿一个，你们拿一个上税给我看，这从他们的兜子里拿出来了啊。换句话说，他们有啊，他们持有这个罗马的钱币啊。”耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说是该杀的。耶稣说：“这样把该杀的物归给该杀，把神的物归给神。”这个把该杀的物归给该杀啊，就是按该杀政府的规定纳税给该杀，把神的物归给神，这个是按出埃及记三十章十一到十六节，把半色克勒的银子纳给神，并按神的律法将所有的十分之一献给神啊。所以这个半色克勒银子就是我们刚刚前面讲这个彼得啊要纳这个电税。那这个就是我们今天这个节目啊，最后想跟大家算是一个结论的话哈，我们谈了刚刚从华语特会到现在谈了这么多啊，事实上我们想要表达的一个观念啊，就是该杀的东西归给该杀，神的物啊归给神，这个从主耶稣的这个兜里啊，他没有这个银钱。那反而从这些问他的人呢、啊，里面呢、啊，这个有这个事啊。那该纳给该纳的电税啊，这个主耶稣啊，要彼得去学功课，他去啊，这个钓钓鱼啊，结果这个嘴巴里啊，就有这个一色可勒啊，为着彼得和主啊，就纳这个电税。这个都是很奇妙的事情。我们刚刚讲到说，我们这个人啊，有灵魂体三个部分。这个主耶稣啊，他成为肉体啊，他做一个人啊，他并没有一个叫做完全、好像全然、超然的一种情形和表现。啊，换句话说，所谓的不食人间烟火的表现。这个主耶稣啊，呃，他。乃是一个这个李迪兄的发表啊，叫做在肉体里的人，但他却不是照着肉体行事啊。那我觉得这个刚刚讲的这句话真的非常的好，叫做该杀的物归给该杀，神的物归给神。当他们拿起一个银币的时候啊，这个耶稣说：“这项和这号是谁的？”他们说是该杀的。那事实上，这个我们也要看我们这个人啊，我们这个人叫做这相和这号是谁的呢？啊，我们这个人啊，这相和这号背负了怎么样的形象呢？有一个什么样的称呼呢？这相和这号是谁的呢？啊，主耶稣就说：该杀的物归给该杀，啊，神的物归给神。这个可能我们没有办法，啊，这个有一个那么超然啊，叫做八风吹不动的这个情形。但是呢，呃，也没有办法叫做呃，我们活在这个物质的范围里面呢、啊，好像我们完全啊就觉得说，哎呀，这个基督就是我们的这个满足啊，我们呢、啊、这个完全不为其他的环境事务所这个动摇。但是呢，呃，我相信我们可能，呃，可以很，这个叫做，呃，实际的来学习来操练，叫做该杀的物归给该杀，啊，神的物，啊，归给神。这个事实上，有的时候我们这个人在这个人生当中啊，我们总是有这个叫做牵挂啊，有责任。呃，有义务啊，在这个种种的这个情形当中呢，呃，我觉得在这个考量的这个原则里面呢、啊，这个主的这句话，呃，是呃非常这个、呃、好的一个准神啊。法利赛人是当时候所谓的宗教里面的领袖。这个西律党人呢，是这个和政治掺杂的，啊，这个完全我们姑且讲依附在这个物质范围这个里面的这群人。那主耶稣呢，他是在这样一个情形里面呢，他就给他们个别有一个指示，就着这些在神啊所谓的宗教范围里的法利赛人，神的物归给神，就着这些。在物质范围里面的人，他给了一个指示，叫做“该杀的物归给该杀”。啊，今天啊、呃，这个时间稍微超过一点啊、呃，非常谢谢你的这个收听啊、呃，我们明天见。嗯